0: To odkrył rachunek różniczkowy? Przez ostatnie 300 lat między matematykami toczyła się debata na temat tego, komu należy się palma pierwszeństwa za wynalezienie rachunku różniczkowego, który zmienił nasze podejście do inżynierii. Sir Isaacowi Newtonowi czy Gottfriedowi Willemowi Leibnizowi? Strony tej debaty podzieliły się głównie geograficznie, to znaczy angielscy matematycy opowiadali się za Newtonem, a kontynentalni europejscy matematycy stali po stronie Leibnica. Dowiedz się więcej o wojnie, o rachunek różniczkowy, nawet jeżeli nigdy w życiu nie brałeś udziału w lekcji różniczek i całek. W tym odcinku wszystko wszędzie. Zapraszam! Ci z Was, którzy nie mieli w szkole rachunku różniczkowego, nie obawiajcie się. Nie zamierzam zagłębiać się w gąszcz równań, a biorąc pod uwagę, że jest to program audio i podcast, i tak byłoby to za trudne. Rachunek różniczkowy składa się z grubsza z dwóch części. Rachunek całkowy i rachunek pochodnych. Są one powiązane ze sobą w podobny sposób, w jaki dodawanie powiązane jest z odejmowaniem, a dzielenie z mnożeniem. Rachunek całkowy polega na znajdywaniu powierzchni i objętości. Rachunek pochodny polega na określaniu tempa zmian. Na przykład jeżeli chcesz znaleźć kształt nieregularnego obiektu, możesz dodawać nieskończoną liczbę małych kwadratów, które mieszczą się w środku tego obiektu. Rachunek różniczkowy jest podstawą nowoczesnej inżynierii i nauki. Wszystko, i mam na myśli dosłownie wszystko, od komputerów, przez budynki, samochody, rowery, zależy od rachunku różniczkowego. Zacznijmy zatem od przypadku Izaaka Newtona. Newton był naprawdę mądrym facetem i w pojedynkę prawdopodobnie zrobił więcej dla rozwoju nauki niż jakakolwiek inna osoba w historii. Odkrył prawa ruchu, grawitacji, światła – każda z tych rzeczy umieściłaby go w panteonie wielkich naukowców, nie mówiąc już o rozgryzieniu wszystkich trzech, a do tego mówimy o odkryciu przez niego jednych z najważniejszych zasad i gałęzi całej matematyki – Praca Newtona rozpoczęła się, gdy miał 23 lata i pracował nad problemami z dziedziny fizyki. Aby rozwiązać te problemy, musiał opracować system matematyczny, który mu by towarzyszył. System, który wynalazł, nazwał fluktuacjami. W 1671 roku napisał książkę zatytułowaną Metoda fluktuacji, w której opisał swój system. Problem dla współczesnych polega na tym, że Newton nigdy nie opublikował swojej pracy. Poza nim samym i kilkoma kolegami nikt naprawdę nie wiedział o opracowanym przez niego systemie matematycznym. Gdyby Newton opublikował swoją pracę i upublicznił ją, to cała kontrowersja, kto wynalazł rachunek różniczkowy, nigdy by nie wybuchła. W 1674 roku matematyk niemiecki Leibniz rozpoczął pracę nad swoim systemem rachunku różniczkowego. 10 lat później, w 1684, opublikował swój system pracy zatytułowanej Nowa Methodus pro maximis e minimis lub Nowa metoda maksimów i minimów. Newton opublikował później swoją pracę w całości, ale dopiero w 1704 roku i to jako dodatek do swojej książki o optyce. Newton i jego zwolennicy w Anglii byli nieugięci, twierdząc, że Leibniz splagiatował rachunek różniczkowy, który wymyślił Newton. Ich argumentacja zaczynała się od podróży, którą Leibniz odbył do Anglii w 1673 roku, rok przed rozpoczęciem pracy nad własnym rachunkiem różniczkowym. Nie spotkał się on osobiście z Newtonem podczas swojej podróży, ale spędził czas z dwoma jego współpracownikami z Królewskiej Akademii, Henrym Oldenburgiem i Johnem Collinsem, a podczas podróży mógł się dowiedzieć z drugiej ręki o tym, co robił Newton w zakresie rachunku różniczkowego. Po podróży do Anglii Leibniz prowadził korespondencję z asystentami Newtona, Odenburgiem i Collinsem, w której dyskutowali o matematyce. Przed 1677 roku Leibniz nigdy nikomu nie wspomniał o rachunku różniczkowym. Rok wcześniej, w 1676 roku, podobno otrzymał pakiet listów, który zawierał list Newtona do Collinsa z 1672 roku, w którym Newton wyjaśniał swój rachunek fluktuacyjny. Tak więc według zwolenników Newtona miał on cały rok na przestudiowanie systemu Newtona i twierdzenie, że ma swój własny. Wszystko wydaje się dosyć obciążające Leibnica. Towarzystwo Królewskie przeprowadziło dochodzenie w tej sprawie i opublikowało jego wnioski w 1713 roku, w których stwierdzono, że Newton był odkrywcą rachunku różniczkowego. Prezes Towarzystwa Królewskiego w czasie śledztwa nie kto inny jak Isaac Newton, wyrok trochę jak Trybunału Konstytucyjnego. A co z obroną Leibnica? Większość oskarżeń pod adresem Leibnica ma charakter poszlakowy. Owszem, był w Anglii. Dwa razy spotkał się z matematykami, ale nie ma dowodów, że naprawdę się czegoś nauczył lub rozmawiał z kimkolwiek, kto wiedziałby o rachunku różniczkowym Newtona. Poza tym podczas swojej pierwszej podróży był dość młody i nawet nie rozpoczął poważnej nauki matematyki. Nie ma tak naprawdę gorącego uczynku i złapania za rękę. Listy, które Leibniz otrzymał od swoich kolegów z Anglii, w których wspominano o rachunku częściowym, były w większości przeglądami i nie zawierały żadnych szczegółów. Co więcej, system opracowany przez Leibniza różnił się od tego, którym posługiwał się Newton. Tak, rdzeń był ten sam, bo matematyka jest taka sama, ale opracowany przez Leibniza system notacji był znacznie łatwiejszy w użyciu niż ten wykorzystywany przez Newtona i ten właśnie system Leibniza stał się późniejszą podstawą rachunku różniczkowego, którego używamy do dzisiaj. Naukowcy tak naprawdę nie znaleźli żadnych dowodów na to, aby nawet insynuować, że Leibniz ukrył pomysł Newtonowi. Gdyby sprawa trafiła do sądu, mogłoby być wystarczająco dużo podejrzeń, aby wnieść sprawę, ale nie wystarczająco dużo, aby skazać. Można więc udokumentować, że Newton na pewno najpierw rozgryzł system różniczkowy, ale nigdy nie powiedział o tym światu, ani go nie opublikował. Leibniz odkrył swój system później, ale na pewno go opublikował, podczas gdy Newton nie i nie ma dowodów na to, że przejął tę ideę od Newtona. Gdyby ktoś miał udowodnić, że tak było, ulepszyłby rachunek różniczkowy Newtona, aby stworzyć system, którego używamy do dzisiaj. Dzisiejszy konsensus w tej sprawie jest taki, że obaj panowie opracowali rachunek różniczkowy niezależnie od siebie. To jednak nie koniec tej historii. Możliwe, że ktoś odkrył rachunek całkowy przed którymkolwiek z nich, na długo przed którymkolwiek z nich. Większość dzieł pisanych z okresu starożytnego zaginęła w historii. Pożary takie jak Biblioteki Aleksandryjskiej i inne wydarzenia z biegiem czasu spowodowały, że zdecydowana większość dzieł z odległej starożytności zaginęła. Co jakiś czas odnajduje się taki dokument na nowo. Jeden z wielu takich dokumentów został odkryty kilka lat temu. Został on wymazany ze stron starożytnego bizantyjskiego manuskryptu, aby zostać wykorzystany na nowo jako pergamin do modlitewnika, ale dzięki nowoczesnym technikom możliwe było odczytanie pierwotnego tekstu. Książka nosi tytuł Palimpset Archimedesa i zawiera jedno z zaginionych jego dzieł w odkrytej sekcji Manuskryptu, wykorzystanego jako strona później w modlitewniku, znajduje się sekcja zatytułowana Metoda twierdzeń mechanicznych, w której Archimedes opisuje, jak obliczyć pole zakrzywionych kształtów za pomocą techniki, która bardzo przypomina to, co obecnie nazywamy rachunkiem całkowym. Wymyślił, jak obliczyć powierzchnię za pomocą nieskończonej liczby małych, coraz mniejszych trójkątów. Technika ta była bardzo ograniczona w stosunku do czegoś, co mogła zrobić, nie był to w pełni rozwinięty system rachunku różniczkowego. Nie odkrył on systemu różniczkowania. Archimedes jednak położył podwaliny 1800 lat temu, przed Newtonem i Leibnizem, Gdyby jego dzieło nie zaginęło na wieki, jako strona wykorzystana powtórnie w modlitewniku, rachunek różniczkowy i całokształt nauki, która się z niego wywodzi, mogłyby zostać odkryte setki lat wcześniej. Ciekawe, jak potoczyłyby się losy świata, gdyby wynaleziono rachunek różniczkowy i całkowy tysiąc lat wcześniej. Pozostanie to na zawsze w sferze naszej domysłów. Dziękuję za wysłuchanie i uważajcie na matematyce. Bądźcie ciekawi.